0: وعلى حبه ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد فما زلنا أيها الإخوة المؤمنون كما تعلمون في شرح الفقرة المتعلقة بالقدر وبيان الفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية القدرية. وكيف أن الذين لم يفقهوا الفرق بين الإرادتين وقعوا في ضلال بعيد وانحراف خطير. فكان آخر ما شرحنا هو قول المؤلف رحمه الله أي السارح قيل هذا فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام أو من هذا المقام الضيق والقدري المنكر اقرب الى التخلص منه من الجدري واهل السنه المتوسطون بين القدريه والجبرية اسعد بالتخلص من الفريقين وبعد ذلك ينتقل السارح رحمه الله الى تساؤل اخر ثم يرده ويبينه فإن قيل الله. موضوع القدر كله ايها الاخوان فيه دقه ولا بد من فهمه فقره فقره وهذا التساؤل هو اضافه جديده الى التساؤلات التي سبق ان اثارها الشارف رحمه الله تعالى واجاب عليها واحدا واحدا وهذه الفقره على قطرها مهمه جدا لانه بناء عليها وعلى امثالها ضل كثير جدا من المنتسبين الى الاسلام من العباد ومن الزهاد وممن اتبع هؤلاء الناس وهم يعدون بالملايين وما يزالون الى اليوم في ضلال مبين بسبب الانحراف والخطا في فهم هذا الأمر الذي ذكره الشيخ هنا وهو قولهم يقول فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمسيئة النافذة يقولون كيف يتأتى ويقع الندم أو التوبة أو عدم الرضا أو الكراهية لاي امر من الامور التي تقع في الكون مع شهود حكمه الله. مثل ما اشرنا فيما مضى لا يقع شيء الا بحكمه الله وشهود مشيئه الله. يعني استحضار ان ذلك لمشيئه الله وانه واقع بحكمه الله وانه لو شاء الله ما وقع ولا كان. فمع استحضار هذه المعاني كيف نندم؟ كيف تكون يقول الندم على ما يقع؟ كيف تكون التوبه مما وقع؟ بل كيف يكون الانكار كما فعل ذلك بعضهم يقول كيف ننكر هذا المنكر وهو انما وقع بمشيئه الله ولله فيه حكمه هذا هو المنزلق الخطير من هذا المنزلق ظلت طوائف كثيره جدا فيقولون لا بد ان يشهد الانسان قدر الله يشهد الحكمه في هذه الافعال التي تقع من العباد ومعنى ذلك انه يسلم لكل ما يقع وصرح اكثر الصوفيه بعدم الاعتراض لا تعترض على كل شيء يقع لانك لا تبصر ولا تدرس سر الله تعالى في القدر وبعضهم اذا راى منكرا وقيل له هذا منكر قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يخسرون اتركهم على مكرهم لو شاء ربك ما فعلت، نعم لو شاء ربك ما فعلت، لا تكفي في ذلك، لكن الذي شاء ان يقع هذا المنكر امر وطلب منك ان تنكره، فلماذا تاخذ الامر من جانب واحد؟ وقد وقع الانحراف الكبير هذا في حياه الامه الاسلاميه، وادى الى مصائب عظيمه، والى حوادث فظيعه منها ما ذكره شيخ الاسلام ابن رحمه الله أنه لما دخل هولاق بغداد كما تعلمون هذا الطاغية المشرك دخل إلى عاصمة الإسلام وهي أكبر مدينة في العالم في ذلك الوقت وقتل منها على أقل تقدير ثمانمائة ألف مسلم قتلوا وكل من أهل السنة لم يقتل من الرواتب ومن النصارى ومن الباطنية أحد لأن الوزير الذي دله وأدخله إلى بغداد كان وهو ابن العلقمي وكان ايضا الوزير نصير الكفر الطوسي الذي هو ايضا رافضي فيلسوف فكل الثمانئة ألف وقيل انهم اكثر قيل ان في بعض بعض ذكر انهم مليونين قتلوا في تلك المعركه في تلك ذلك الدخول دخول بغداد واقتحامها على يد التتار فخرج هولاكو كان يمشي في شوارع بغداد وإذا بتيخ الطريقة الصوفية من أكبر الطرق آخذ بعنان فرس هلاكو ويقوده بعد أن قتل من قتل وذهب من ذهب وسلمت المدينة فهذا الشيخ يقود فرس زعيم الكفر الذي قتل أولئ الناس والذي فعل هذه الأفاعيل بأمة التوحيد والإسلام فرآه فقيه كان متخفيا الموقف كان صعباً لكن كان هذا رجل لديه شيء من الفقه او من العلم ولكن ليس لديه بصيره كافيه، يقول فرايت الشيخ فخاطبته فقلت يا شيخ لم تفعل هذا؟ او قالوا انني بدات وقلت ابي امر هذا؟ قال نعم بامر بامر فسكت يعني ما فعل هذا من عند نفسه فما فعلته عن امري هذا هذا لأمر يعني أمر الله الله أمره أن يقود هذا الفرس فرس هذا الكافر الضال المجرم ما هذا الأمر وحي نزل عليه من السماء أوحى إليه الله هم يقولون ذلك هم لا تورؤون أن يقولوا إن هذا أمر خوسفنا به أو خوطبنا به في قلوبنا لكن الذي أظهره هذا الشيخ وغيره من المشايخ أنهم قالوا نحن لهذا العمل نوافق قدر الله وإن كنا نخالف شرعه. نعم نحن نخالف شرع الله لأن يعني شرع الله ودين الله عدم موالاة الكفار بل محاربتهم ومعاداتهم فنحن وإن كنا مخالفين لشرع الله ودين الله ولكننا لكننا موافقون لقدر الله. ولحكمة الله فالمسلمون عصوا الله فطلق الله عليهم هؤلاء الكفار فنحن اذا موافقون للقدر وللحكمة من وقوع هذا العذاب فهذا يسمونه الاستبصار بسر الله في القدر اذا وقع في قلب احد لا يعترض على اي شيء يقع ابدا بل يرى ان كل هذه الافعال هي اما ان تكون من فعل الله كما اشرنا فيما مضى يعتقدون أن يقول هذا نفسه من فعل الله فهو ما هو الا فاعل او صوره مظهر لفعل الله فالله هو الذي فعل ذلك وانا عندما اعمل هذا العمل فانا اعين او انفذ حكم الله ففعل الله سبحانه وتعالى او ان يقول انه فعله هولاكم لكنه ما فعله الا موافقه للقدر فهو ان كان خارجا عن الدين والشرع لكنه موافق للقدر وعلى ذلك عبر شاعرهم وهو عبد الكريم قبحه الله فقال فطورا تراني في الكنائس راسعا او ساجدا واني طورا في المساجد راسع اذا كنت في حكم الشريعه عاصيا فاني في حكم الحقيقه في طائع والعياذ بالله يقول يا عبد الله مره في الكنيسه مره في المسجد في اي مكان كما قال صاحبهم الاول السابق ادين بدين الحب ان تحولت ركائبه فالحب ديني وايماني فقد صار قلبي قابلا كل صوره تدير لرهبان وكعبه اوثان فهم يقبلون والعياذ بالله اي دين يرضون باي دين ويقبلون اي مله ويتعبدون على اي مله فيقول عبد الكريم الجيلي اذا كنت في حكم الشريعه عاصيا فاني في حكم الحقيقه طائع. فانا وان كنت خرجت عن حكم الشريعه عن الامر والنهي فاني لم اخرج عن القدر وهو شهود الحقيقه الكونيه فاذا شهد العبد على زعم من الحقيقه الكونيه فان كل ما في الكون هو من افعال الله فلا ينكر منكرا ولا يعترض على اي امر يقع بانه من فعل الله سبحانه وتعالى عما يقولون. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في سهود الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المسيئة والقدر وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته وإن عصيت دينه فإن وافقت قدره فإذا لا مُؤاخذة علي في ذلك وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاتك هذا الذي القول من أقوال الصوفية ويتردد على ألسنتهم سواء من قاله بلفظه أو بمعناه. يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. يقول إنهم يقولون إلا الواحد منهم من كثرة ما يشهد ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر كل شيء وخالق كل شيء وإلى آخره ذلك يصبح هو نفسه يؤمن بذلك حتى تصبح أفعاله وأعماله كلها بغير اختياره فهو الذي يدبرها يقول الله هو الذي يدبرها ويحركها ويسيرها كيف يشاء يلغي إرادته يلغي إرادته بالكلية فيقول أنا لا إرادة لي في ذلك كله هذا من الله وكله موافق لإرادة الله الكونية ولأقدار الله التي كتبها فلهذا هذا لم يصبح فاعلا وإنما أصبح منفعلا أصبحت منفعلا لما يختاره يعني الله أو لما تختاره بعضهم يقول بصيغة الخطاب يعني الخاطب الله يقول أصبحت منفعلا لما تختاره فأنا لست فاعلا ولكنني منفعل أنفعل بحسب ما يأتي ما يلقى في قلبه يقول ينفعل بحسب ما يلقى في قلبه وبما يوجه فسواء وافق ذلك حلالا أو حراما في حكم الشرع هذا شيء آخر هو يقول لك أنا أتوجه بما في قلبي وما يملي علي هذا الشعور القلبي لأن هذا هو هذه إرادة الله وهذا هو قدر الله ولهذا كما ذكر الغزالي في الإحياء ذكر الباب المدخل الخبيث الذي يدخلون منه يقول يجب على الصوفي على المريد في الخلوة أن لا يستغل بشيء لا بحديث ولا بقرآن ولا بتفسير ولا بأي شيء وأن يفرغ قلبه من كل شيء يفرغ قلبه من كل شيء حتى يكون أهلاً لتلقي أو يزور هذا القص بعد ذلك تنفعل حياته يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعقيب على هذا لما فرغوا قلوبهم من ذكر الله ومن القران ومن الحديث سكنتها الشياطين فوجهتهم فاصبحت الشياطين تامرهم وتنهاهم ويظنون ان هذا من امر الله وان هذا من قدر الله والا كيف يفرغ المؤمن قلبهم من ذكر الله ومن القران ومن الحديث ويظن بعد ذلك انه بهذا التفريغ يكون منفعلا لما يختاره منه الله هذا منفعل لما تختاره منه الشياطين وتوجهه به الشياطين فيكون حال الشيطان في هذه الحاله كحال من قيل فيه اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فيتمكن الشيطان من هذه القلوب لانها خويه الخواء من ذكر الله تبارك وتعالى فيقولون ان افعالهم جميعا كلها طاعات كما قال وان كانت, إن كانت في حكم الشرع والدين معاص اذا كنت في حكم الشريعه عاصيا فاني في حكم الحقيقه في طائره فيرون ان كل افعالهم هذه كل افعالهم انما هي طاعات ولا خيار لهم ولا اراده لهم فيها وبالتالي لا ينكرون على من يرون من الناس بناء على ان هذا الانسان اما انك انت يعني هم الواحد منهم يشهد فيه سر القدر او ربما يكون هذا اللي تراه انت على منكر يكون قد شهد سر القدر يعني يكون من فعل زيك ما هو فاعل يكون منفعل لما يامره الله فانت لما تنكر على انسان منفعل لما يامره الله لا اراده له لا يتحرك هو وانما يفعل الله من خلاله انت في هذه الحاله تنكر على الله ولهذا لا تنكر على احد يقول في كتاب تاريخ الحلاج او في اخبار الحلاج يقول حتى لميذه كان تلميذا له يقول مررنا بالسوق فاذا برجل عند خياط يهودي فشتمه المسلم الرجل شتمه قال يا يهودي يا كلب يا كذا وشتمه قال فغضب الحلاج غضبا شديدا واخذ الرجل وسب الرجل هذا المسلم وشتمه شتما شديدا وقال لا تعترض على دين أحد قال لماذا يا شيخ قال لأنك إذا اعترضت عليه أثبت له الاختيار إذا اعترضت عليه أثبت له الاختيار يعني هو اختار أن يكون يهوديا وهذا غير صحيح يقول الحلاج لأن الذي يختار هو الله ثم قال وقد عملت في ذلك أبياكا وذكر منها ان الابيات الأجيان... معناها ان الاديان طرق متشعبه ولكنها في النهايه تؤدي الى شيء واحد. لكن هذا الذي ضربه او ثقمه المسلم المسلم لو قلنا لديه علم قال طيب يا شيخ وانا لماذا تعترض علي؟ ايضا وانا نفس الشيء انا عملي ايضا منفعل واذا اعترضت عليه فكانك تثبت اني مختار. انا غير مخ... لماذا انا مختار؟ وهذا الذي وهذا اليهودي غير مختار لكن لا لا يدركون بعضهم لانه عندما يرى هذا الشيخ العابد الجليل صاحب الكرامات الكذا عند اصحابه تاخذه الهيبه ولا يستطيع ان ينكر عليه ويظن انه يرشده ويدله كيف يعظم الله وكيف يعرف قدر الله سبحانه وتعالى كيف تعترض كيف تعترض على احد إذا اعترضت على أحد فأنت أثبتت أنه مختار ولا خيرة إلا لله، الله الذي أراد له ذلك اختاره له، فيخاف الإنسان يقول الله إذا صحيح إذا أنا أخطأت في حق الله لما أنني اعترضت، بينما هو نفسه مختار وذلك مختار والحلاج مختار الكل مختار، يقول وهؤلاء
1: أعمل الخلق بصائر
0: واجهلهم بالله واحكامه الدينيه والكونيه كلاهما اما احكامه الدينيه فكل مسلم يعلم من الدين بالضروره ان الله امر بطاعته ونهى عن معصيته وان العبد في ان يفعل الطاعه وفي مقدوره ايضا ان يفعل المعصيه وانه ان فعل الطاعه فله عليها الاجر وان فعل المعصيه فله عليها الوزر والتعرض للعقوبة، هذه بديهية يعرفها حتى عامة المسلمين فهم أجهل الناس بأوامر الله الدينية وكذلك بأوامر الله الكونية لأنه يا إخوان حتى أوامر الله الكونية لم نؤمر أن نقابلها بالاستسلام المطلق ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله تعالى عنه أتفر من قدر الله قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. العافية بقدر الله والمرض بقدر الله. فإذا ابتلي الإنسان بمرض هذا بقدر الله. كيف تدفعه؟ هذا قدر كوني. كيف تدفعه أيضاً بعمل موافق للقدر الكوني؟ تتداوى تتعالج. فأنت دفعت القدر بالأخذ بالأسباب المشروعة. والأخذ بالأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ارايت الى أُقَل نسترقي بها او ادويه يعالج بها اهي اهي اتنافي او تخالف قدر الله قال هي من قدر الله المرض من قدر الله والعلاج من قدر الله يقول يعني هم اذا أجهل الناس بالاحكام الدينيه واضح والكونية لأنه حتى في القدر الكوني بد أن يدفع القدر بالقدر. يقول: فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي. كيف يكون فعلك كله طاعات؟ والطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي. لا موافقة القدر والمشيئة أي الأمر الكوني. ولو كان موافقة القدر طاعة، لو كان مجرد موافقه القدر الكوني طاعه يعني من غير التزام بالشريعه لكان ابليس من اعظم المطيعين له لان ابليس كل ما يعمله ابليس فهو بقدر الله اليس كذلك هذا عندها السنة والجماعه كل ما يفعله ابليس فهو بقدر الله وهو نفسه قال ذلك قال ربي بما اغويتني لاغينن لهم في الارض ولاغوين لهم اجمعين و... فبما اغويتني لاقعدن لا لهم صراطك المستقيم، هو بما اغويتني؟ هو يعترف بان الغوايه من من الله، يعني كانه يقول انا منفعلا لامرك، انت الذي اغويت فانا منفعل لامرك، فهذا هو نفس مضمون كلام الصوفيه، فلو ان موافقه القدر الكوني لو ان موافقه القدر الكوني طاعه لكان ابليس اعظم المطيعين لله. لأن جميع أعمال إبليس موافقة لقدر الله الكوني ما خرجت عنه ولا يخرج عن قدر الله الكوني أي عمل على الإطلاق بهذا الوجود أو أي حركة من الحركات ولكان قوم نوح وهود وطالع ولوط وسعيد وقوم فرعون كلهم يطلقوا نعم لأنهم ما خالفوا قدر الله وإنما خالفوا شرع الله وردوا دين الله أما فرع الله أما قدر الله الذي كتبه عليهم فكل ما فعلوه فهو مكتوب وهو موافق لما كتبه الله سبحانه وتعالى حتى عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى عندما قال ما علمت لكم من إله غير هذا كله بقدر الله وموافق لقدر الله الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50 ألف سنة فإذا فرعون عندما قال هذا القول إذا هو معذور إذا هو مطيع حقيقة هم لم يختفوا بالقول بأن فرعون معذور بل جعلوه مطيعا وألفوا في ذلك الكتب في تصحيح إيمان فرعون وأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا والعياذ بالله لأنه ما تكلموا ما تكلم ليس له اراده انما كان ينطق عن عن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فاذا كان فرعون ينطق عن الله فموسى ينطق عن من, عن من ينطق موسى بامر من يدعوه فاذن هؤلاء الناس في الحقيقه هم يكذبون جميع الانبياء وجميع الرسالات ولهذا كما اشرنا فيما مضى هذه الطائفه يكفرها جميع اصحاب الملل والاديان اليهود يكفرونهم والنصارى يكفرونهم وكذلك المسلمون يكفرونهم فلا يوجد مله او دين سماوي او له كتاب المحرف والباطل منها او الحق الذي هو الاسلام وهو يقر هؤلاء القوم بل جميع الملل تكفرهم لانهم خارجون على جميع الشرائع نسأل الله العفو والعافية ولهذا كان أصل كثير من هؤلاء إما من الروافد وإما من الباطنيين ولكن في النهاية وصلوا إلى القمة في الانحدار أو الحضيض
1: في
0: عندما ادعوا هذا التصوف وهذه الولاية ليلبسوا بها على الناس فيزعمون أن كل ما يفعلون أو ما يفعله غيرهم هو فعل الله سبحانه وتعالى كما يقول أحد أحد الأقطاب أظن المرغني ما يقول نار الخليل نار الخليل خبت من فر كفلتنا ونار موسى همت من سر دعوتنا نار الخليل لماذا انطفت لأن الشيخ كفل فيها كفل فيها ليس كما قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فيعتقدون انهم هم الذين يتصرفون وحتى تصرف تصرفهم سابق لوجودهم يقولون موجودون في الازل والى الابد وكل ما وقع في الكون فهو من تصرفهم حتى سفينه نوح الذين منعوها من الغرق ونار ابراهيم هم الذين ابطاوها وهم الذين فعلوا مع شعيب ومع صالح ومع محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يجده في الكتاب والسنه من الافعال يقول نحن نحن فعلناه. وجاء هذا ايضا في ابيات لابراهيم الدسوقي وغيرهم نسال الله العفو والعافيه ممن يتبعهم اليوم ملايين من الناس ويظنون انهم يتقربون الى الله باتباع هؤلاء المضلين عافانا الله واياكم من الظلام All right. فإن قيل كيف يتأثى الندم والتوبة مع سهود الحكمة يستدرخ الشيخ ويقول يمكن أن يتأثى الندم والتوبة مع سهود القدر من جهة أخرى غير الجهة التي يزعمها أولئك الصوفيه يعني أن الإنسان يشهد القبر ومع ذلك يكون منه الندم ويتكون منه التوبة أو أن الإنسان إذا شهد القدر شهودا حقيقيا في الحقيقة لن يقع منه الذنب ولن تقع منه المعصية، فيقول: إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصلا حصيلا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي ينسي. الإنسان العبد المؤمن الذي يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا وجد هذا الإنسان الذي يعبد الله كأنه يراه وعلنا عجزه وضعفه وجهله، وأنه لو نقل إلى نفسه طرفة عين لهلك، وأن كل طاعة منه فهي من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، <تصفيق> وأن كل معصية منه فهي من من خذلان ربه له ومن كونه وكله الى نفسه فوقع في ذلك الذنب. في هذه الحاله هذا هو الشهود الحقيقي للقدر وفي هذه الحاله لا يتاتى الذنب من العبد. هذا هو الذي هذا الشهود الحقيقي الذي لا يتاتى معه ذنب من العبد. لا كما يزعمون هم يفعل جميع المعاصي ويرتكب الموبقات ويقول انا شاهد القدر. الذي يشهد حقيقة سهود القدر
1: ويستحضر
0: ذلك هو ذلك العبد الذي يطيع ويعلم أن هذه الطاعات بقدر من الله هو الذي وفقه لادائها فلو غفل وقع في معصيه فإن هذا نتيجة نفسه هو وكله الله إلى نفسه لكن يستحضر دائما أن ربه سبحانه وتعالى رقيب عليه ومطلع وهذا من قدر الله وأنه عاجز ضعيف وأنه لا حول له ولا قول فكل ما يقع منه من قاعات فهو بفضل الله وبتوفيقه لا حول له فيه ولا قول إلا أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ولكن الفضل في ذلك كله إلى الله الفضل كله لله سبحانه وتعالى إذا هذا عكس ما يقولونه تماما اولئك يتكلمون في ماذا؟ في المعاصي. يفعل المعاصي ويقول انا منفعل لامر الله. هذا يفعل الطاعات ويقول هذه من فضل الله وبإرادة الله. ولو انه في لحظة قال هذا من نفسي وهذا من فعلي وانا الذي اجتهدت في هذا لكان ذلك ذنبا ولكان تأخرا او سقوطا. لحق كيف؟ لكن ذاك الذي يعمل المعاصي يقول أنا ما أقول من نفسي أنا ما أقول هذه من عند نفسي اجعلها من عند الله هنا هنا الفرق العكس تماما إذا فعلت الطاعة فا اجعل إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وفقك وأعانك على أدائها فأنت إذا أطعت الله بأي جارحة تطيع بالعين من الذي خلقها؟ ومن الذي أطعمها وغذاها؟ بالقلب من الذي خلقك؟ من الذي ألقى فيه الهداية؟ من الذي ألقى فيه نور البصيرة؟ من الذي عرفك بالله إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا الفضل كله له، فإذا فعلت طاعة فهو سبحانه وتعالى له الفضل في ذلك، وإن فعلت معصية فمن نفسك لما خذلت ووكلت إليها، إذا هذا هو الشهود الحقيقي، عكس ما يقولون، فلو أنهم يشهدون الأمر والنهي شهودا حقيقيا لكانوا ممن لا يتاتى منهم الذنوب لكانوا من المقربين من المحسنين وهذا هو ما يزعمه بعضهم او أو هو عصر دعوى بعضهم لكن انحرفوا او انحرف اتباعهم نسال الله السلامه والاخره نتوقف هنا لان الموضوع يحتاج الى تفصيل اكثر